0: Como ya hemos dicho en esta carta a los Efesios, vemos dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte doctrinal y la otra segunda parte práctica. En la primera parte hemos visto cómo Pablo explica algo. Explicaba la salvación del dios trino una salvación que es por gracia, y para que formemos un pueblo que, reconciliado con él, con Dios, a través de Jesucristo, tiene la misión, ese pueblo, de llevar esa misma reconciliación a los demás para que también puedan llegar a ser parte de ese pueblo que es el pueblo de Dios, que es la iglesia. Y después de que Pablo nos lo explicara, nos explicara cómo era ese plan para la salvación de Dios, perdón, para la salvación del hombre, y cómo lo desarrolló el Dios trino, Dios Padre diseñándolo, Dios Hijo llevándolo a efecto, y Dios Espíritu Santo llamando a los elegidos, por Dios Padre, a través de la predicación de la palabra y sellándolos para que no se pierdan, vimos después, después de esta explicación, que oraba. Oraba para pedirle a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que los efesios podamos entender y comprender lo mejor posible la esperanza que tenemos en semejante salvación. Este, muy resumido, es el contenido doctrinal de la primera parte de la Carta. Es a partir de ahora, a partir del capítulo 4, Pablo cuando comienza su segunda parte que se distingue de la anterior por ser eminentemente práctica. Por eso el nexo de unión de ambas partes, teórica, capítulos 1, 2 y 3, y práctica, capítulos 4, 5 y 6, comienza con un pues, versículo 1. Yo pues... Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, que después de haber entendido quién es Dios y su gracia, y quién soy yo y mi necesidad de esa gracia, lo que ahora viene es la consecuencia lógica. Ando conforme a la vocación con la que fui llamado. Este, pues, del pasaje que ya vimos en profundidad el domingo pasado, es la unión entre la puerta estrecha de entrada por la que hay que entrar y el camino angosto por el que hay que andar. Este camino, que es el que veremos en la segunda parte de la carta a partir de ahora, se refiere a una santidad que surge de una voz, de un llamado poderoso de Dios que nos anima a andar conforme a esa gracia recibida. Es la fuerza de Dios, que es irresistible porque el amor de Dios lo es, la que provoca, la fuerza de la voz de Dios, la que provoca en nosotros una vocación. Esta vocación es puesta por Dios mismo en nuestro corazón y es la que nos anima y nos convence para andar como corresponde a todo lo que Dios nos dio primero. Por eso nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No porque nosotros hubiese algo bueno que nos hiciera elegirle, no, sino que fue Él quien nos amó primero y como respuesta a ese inmenso amor que nos salvó, sin que nosotros hubiésemos hecho nada para merecerlo, sino todo lo contrario, es por lo que ahora andamos conforme a la dignidad de su llamado. Con dificultades. Sí, ¿quién no las tiene? Porque somos polvo. ...pero siempre anhelando seguirle y deseando andar cada día más fieles... ...a la vocación con la que fuimos llamados. Por lo tanto, este versículo 1, que fue sobre el que predicamos en el anterior... ...el anterior sermón, une las dos partes de esta carta. En la primera, Pablo nos hizo una exposición teórica, doctrinal... ...sobre quién era Dios y lo que hizo por nuestra salvación. Y en la segunda nos mostrará de una manera práctica... Cómo andar como es digno de la vocación de aquel que nos salvó. Porque la gracia de la salvación de Dios no es para arrastrarla una vez recibida, sino que debe afectar a todas las áreas de nuestra vida. Al trabajo, al matrimonio, al trato con nuestros hijos y también en cómo ser la iglesia. Que es por donde Pablo va a comenzar su enseñanza práctica. Versículos del 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos... ...y por todos y en todos. La unidad de la Iglesia. ¿Qué significa y su importancia? Efesios 4, versículos del 2 al 6. Y este sería el esquema. Primera parte, una introducción. Segunda parte, ¿qué es unidad en el Espíritu? Y aquí lo vamos a ver en el versículo 3, en la primera parte. Tercera parte, ¿cómo llevarla a cabo esta unidad? versículos del 2 al 3. Y cuarto, el fundamento de la unidad, versículos del 4 al 6. Vamos a ver una introducción. El asunto de la unidad entre los cristianos siempre fue importante, porque si no lo hubiera sido, Pablo no habría escrito sobre ello. Y además es que lo ha hecho al principio de esta sección, de la sección práctica, por lo tanto es algo importante. ¿no? Con esto quiero decir dos cosas. Primero, que hay que estar atentos a este tema para no despistarse, sabiendo que la unidad es muy valiosa para el Señor. Y segundo, que tiene relación con el primer punto, que precisamente por eso, por ser muy valiosa, es por lo que el diablo va a intentar que fallemos y confundirnos sobre qué es de verdad la unidad en el Espíritu. Es tan importante que, de hecho, Pablo en sus cartas nos muestra muchos ejemplos de problemas que tenían que solucionar en las iglesias primitivas, para conservar la unidad en el espíritu. Las iglesias en el primer siglo estaban compuestas por judíos y gentiles que tenían que convivir y, además, como provenían de situaciones diferentes, pues era difícil la convivencia, ¿no? Provenían de orígenes diferentes que tenían que adaptarse. Como luego veremos, el vínculo que podía superar todas estas diferencias era, es, el amor. Pero los problemas estaban... Y tenían que ser resueltos. Por ejemplo, los judíos querían circuncidar a, los, a sus hijos y los gentiles no porque a libertad habían sido llamados. Esto es lo que les explicó Pablo a los gálatas, Gálatas 5.13. Ya veis que había muchos problemas, los reconocemos todos cuando leemos las escrituras. ¿no? Los judíos no comían cualquier tipo de carne ni tampoco comían sangre y por eso no se sentaban a la mesa con los gentiles. Los judíos querían respetar el sábado como día de descanso y, sin embargo, la Iglesia empezó a reunirse los domingos a ser el, al ser el día de la resurrección del Señor. Todos creían en el mismo Señor, todos tenían la misma fe y todos en el mismo bautismo, pero también tenían que aprender a soportarse en cosas que no afectaban a la salvación. Y aquí está el punto. La división no puede darse a no ser ca por causa de doctrinas que afecten a la salvación. Mientras tanto, si no afectan a la salvación, entonces tenemos que luchar para conseguir erradicarlas. Mientras tanto, digo no. ¿Por qué? Porque el cuerpo es uno, aunque haya diferencias entre los miembros. Por eso hay que distinguir lo importante de lo que no es. Lo importante de lo que no lo es porque las diferencias sobre cuestiones accesorias en la Iglesia siempre van a estar. En el día de hoy, muchos, especialmente los católicos, nos a, acusan de división y de faltar a este mandato del Señor. Luego veremos lo que realmente es la unidad en el espíritu del que habla Pablo aquí. Pero lo que ellos ven son distintas iglesias con diferentes nombres y que todos ellos se llaman iglesia evangélica o iglesia protestante. Bueno, pues si ese es el problema, ellos también tienen multitud de grupos diferentes que opinan lo mismo en algunos temas, y es que al igual que en nosotros están los bautistas, los bautistas reformados, los presbiterianos, los metodistas, pentecostales y más, pero todos dentro de la Iglesia de Jesucristo, también entre ellos encontramos diferentes órdenes religiosas que no opinan lo mismo y nadie dice que están divididos, aunque tienen diferencias entre ellos como las tenemos entre nosotros. Por ejemplo, nosotros, entre nosotros tenemos diferentes maneras de gobierno de la iglesia, o de liturgia, o forma de bautismo. No digo el fondo del bautismo, sino la forma. Están los que piensan que algunos dones cesaron y otros que piensan que esos dones siguen vigentes. Y algunos son premilenialistas, otros postmilenialistas y algunos amilenialistas. Pero ninguna de estas doctrinas afecta a la salvación del alma. Y aquí está nuestro verdadero problema sobre la unidad, porque resulta que son estos asuntos que no tienen nada que ver con la salvación los que nos dividen y no tendrían que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos deberíamos soportar con paciencia los unos a los otros en estos asuntos. Lo que hoy vamos a ver es qué es la unidad en el espíritu, quién la promueve y sobre quién está basada, para luego poder discernir lo importante de lo accesorio y de esa manera cuidar la unidad. Antes quiero mencionar algunas diferencias entre los católicos romanos y los evangélicos o protestantes. Las diferencias entre evangélicos y católicos surgen de algo que nosotros consideramos muy grave. Los católicos están ligados al Papa de Roma y su magisterio, y nosotros a Cristo y su Palabra. Por eso las diferencias entre ellos las dirime el Papa y su Magisterio y las nuestras, las diferencias entre nosotros, las dirime Jesucristo mismo como cabeza que es de la Iglesia y lo hace a través de su palabra y del Espíritu Santo. Para nosotros la única verdad, eh, la única verdadera autoridad apostólica está aquí, aquí está la autoridad apostólica en la Biblia. Esta es la autoridad apostólica y no en un supuesto vicario de Cristo sobre la tierra cuya infalibilidad fue establecida, curioso, por el Concilio Vaticano I tan solo hace unos 140 años, en 1870. La diferencia entre la unidad de ellos y la nuestra es que la de ellos viene creada e impuesta desde fuera y la nuestra ya viene dada desde dentro y la promueve el Espíritu Santo, lo vamos a explicar. Lo que Pablo nos va a decir es que la unidad la crea el Espíritu Santo, nos viene dada por él, nosotros solo tenemos que guardarla. La unidad no viene desde fuera, tiene que venir desde dentro. No la puede imponer nadie desde fuera, un hombre que se cree infalible cuando habla ex cátedra y que obliga, obliga a esa unidad a través de una estructura jerárquica, no, esa jamás será una verdadera unidad. Esta es una unidad obligada desde fuera. Desde dentro es diferente. Es el Espíritu Santo quien crea la unidad y la impulsa entre los suyos. Lo que tenemos que hacer nosotros, ya que la ha creado el Espíritu Santo, es no quebrarla, no estropearla. Lo que tenemos que hacer es guardarla. No somos nosotros quienes la creamos y la imponemos sin discusión alguna. Eso no es unidad. Por eso tenemos que mirar muy bien qué es lo que dice la palabra de Dios en temas de fe y conducta, especialmente lo que nos dice Pablo en esta sección de la carta, para no quebrar esa unidad que ya está dada y de esa manera poder caminar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Muchas veces los evangélicos estamos divididos y tenemos que procurar que no haya esta división, pero esta división no es por temas que afecten a la salvación. Mirad, si ahora en nuestra iglesia entrara algún hermano de cualquier otra denominación diferente a la nuestra, y de hecho hay algunos que nos visitan hoy, o alguien nos está escuchando por internet y le preguntamos si cree que Dios es la verdad misma y que dice solamente verdad, que Él se reveló, a, través, a, este mundo, a, a este mundo perdido, a través de Jesucristo. Que Jesucristo es el Creador y Señor, Redentor y Juez. Que las Sagradas Escrituras son el testimonio de Dios acerca de sí mismo. Que solo en Jesús encontramos salvación a través de la fe en Él, no por obras para que nadie se gloríe. Que la Biblia es la palabra de Dios, no sólo inspirada por Él, sino infalible e inerrable, lo que significa es que no contiene error humano. Y por lo tanto, la autoridad de las Escrituras no tiene discusión. Si le preguntamos que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo y que por lo tanto es Él quien autentifica en nuestro propio espíritu por medio de su testimonio esa validez, ...y es Él quien abre nuestro entendimiento... ...para poder entender las Escrituras... ...Él, no nadie desde fuera... ...es él, él quien abre el entendimiento... ...para que las podamos comprender... ...si le preguntamos si cree que existe... ...un cielo y un infierno... ...y que ahora mismo Jesucristo está en los cielos... ...en la gloria... ...a la diestra del Padre... ...y que Jesucristo regresará... ...por los suyos para llevarlos con Él... ...si todo esto que le preguntamos... ...lo cree... ...entonces la desunión... ...de la que se nos acusa... ...y que nosotros muchas veces nos creemos... ...no existe. Esta... ...lo que acabo de mencionar antes... ...y algunos puntos más... ...esta es la unidad en el Espíritu, la verdadera. Esa. Una unidad que a veces no se ve... ...pero que siempre está... ...porque no somos nosotros las... ...la que lo creamos, la unidad... ...es el Espíritu Santo quien lo hace. Lo que nos pide Pablo a través de esta carta, es que no la destrocemos. Ya viene dada. Una cosa es diversidad y otra cosa muy diferente es desunión. Por eso tenemos que estar muy atentos a esta enseñanza que hoy Pablo nos va a dar a través de estos versículos. ¿De acuerdo? Segunda parte. ¿Qué es unidad? ¿Qué es unidad en el Espíritu? Solicitos en guardar la unidad del Espíritu. En la introducción ya he adelantado la respuesta a esta pregunta, pero ahora la vamos a sustentar en estos versículos del 2 al 6. Hemos dicho que la unidad no la creamos nosotros porque ningún esfuerzo nuestro podrá crear la unidad que ya nos viene dada por el Espíritu Santo. Es lo que vemos en la palabra que yo he subrayado. Guardar. Cuando a ti te mandan guardar algo es porque previamente te lo han dado. Pues es lo que nos dice Pablo, que guardemos algo, la unidad, una unidad que es del Espíritu Santo y no nuestra. Otra vez, Pablo no nos exhorta a los Efesios a hacer la unidad, sino a guardarla. Guardar es algo que se hace de forma activa, es cierto, no pasiva. Lo que significa es que hay que hacer un esfuerzo. Sí, claro que hay que hacer un esfuerzo. Pero eso jamás significa un esfuerzo ecuménico, tal y como se entiende hoy en día, como la unidad por la unidad en las formas, pero saltándose el fondo. Lo que se nos fa lo que se nos manda es otro tipo de esfuerzo. Es esforzarnos por preservar una unidad que ya se nos dio y que está expresada en las Escrituras. No nos podemos saltar las Escrituras. No me puedo inventar o reinventar la unidad en base a mi propia opinión, por muy humanista que me parezca. Lo que debo hacer es ceñirme en guardar lo que ya me fue dado sin cambiarlo. No se trata de que yo soy muy bueno y como Dios no puede ser tan malo, pues de esa manera agrando la puerta de entrada sin permiso de Dios para que quepan más personas. Pues eso. Eso es lo que hace el ecumenismo que conocemos hoy en día, relaja las exigencias de la unidad que vienen marcadas por las Escrituras y de esa manera, pues, todos para adentro, porque todo el mundo es hijo de Dios, cuando resulta que muchos no lo son. Por lo tanto, ¿de dónde viene esta unidad que ya existe? Pues, de lo que Dios hizo con nosotros al unirnos en un mismo cuerpo. Ese cuerpo no lo creamos nosotros ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, ya existe y nosotros lo que tenemos que hacer es preservar su unidad tal y como se ve en las Escrituras. Es un cuerpo que ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo y, por lo tanto, nosotros no podemos rediseñarlo para que se vea más atractivo a los ojos de los incrédulos o de aquellos que, llamándose cristianos, se resisten a la fidelidad en la palabra de Dios, relegándola como algo accesorio. La iglesia está compuesta por miembros y los miembros de ese cuerpo, que ya estaban elegidos desde antes de la fundación del mundo por Dios mismo, solo pueden ser llamados y unidos de verdad entre sí mediante la predicación del Evangelio. Esa es la unidad. Otra vez, hemos sido llamados, solo puede haber de, de verdad unidad si hemos sido llamados y unidos Mediante la predicación del Evangelio. Solo así es como Dios llama a los suyos y los mantiene unidos. No hay verdadera unión de otra manera. No hay unión bíblica de ninguna otra forma. Apartando a Cristo y su soberanía sobre todo y sobre todos, no puede haber unidad. Cristo y su soberanía, no la del Papa o de cualquier otro que se pudiera creer por encima de las Escrituras. Hemos dicho que la unidad no la creamos nosotros porque ningún esfuerzo nuestro podrá crear la unidad que ya nos viene dada por el Espíritu Santo. Ni tampoco la podemos destruir nosotros por mucho que lo intentemos por la misma razón, porque la unidad de la Iglesia es una obra del Espíritu Santo. Fue Dios Padre quien diseñó y escogió destinar a sus hijos para ser parte de ese pueblo, de su pueblo. Fue Dios Hijo quien murió por ese mismo pueblo. Y fue Dios Espíritu Santo quien llama a ese pueblo a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso, porque es una unidad ideada por Dios, ganada por Cristo y generada y sellada por el Espíritu Santo, jamás podremos destruirla porque el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Así pues, la iglesia y su unidad nunca podrá ser destruida. Vamos todos a Juan, a Juan capítulo 17 a Juan capítulo 17 versículos del 20 a 21 para ver lo que Jesús dijo sobre la unidad de su cuerpo. Mas no no ruego solamente por estos, se está refiriendo a sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, fe, creer en mí, fe, creer en mí, fe, creer en mí, fe, por la palabra de ellos, palabra por la palabra de ellos, palabra los que han de creer por la palabra de ellos, para que sean todos uno, unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Os habéis fijado? Eh? Yo he dado énfasis a estas palabras, fe, para que crean, y palabra, la palabra de Dios. La unidad por la que ora Jesús no es externa, que también, sino que es una que surge de dentro, fe, de dentro, y claro, por eso se puede ver desde fuera. Él pide por una unidad de todos los que creen en Él, y aquí está la clave, de los que creen en Él como Señor y Salvador que fue enviado por Dios Padre para la remisión de los pecados. Por lo tanto, la fe... Es fundamental en esta unión, en esta unidad, y no cualquier fe, sino en la fe en Jesucristo que murió y resucitó y que está sentado a la diestra de Dios. Fe. Fe. Habla de una unidad basada en la fe en Jesús y también en la palabra. Este Jesús vivo y que vive en las personas y no otro simplemente ritual y religioso. Es el que se manifiesta en la vida de las personas cuando lo mostramos... Por la palabra de ellos, palabra de ellos. Y esta palabra de ellos de la que hablaba Jesús no es otra cosa que la que está reflejada en la palabra de Dios. Ese es el fundamento apostólico, la palabra de ellos. Y está manifestada en las Escrituras. Esta palabra de ellos no es otra cosa que el fundamento apostólico escrito sin error en la palabra de Dios. ¿De acuerdo? La palabra de Dios. Aquí la tenemos. Y la transmitimos, evidentemente, pero la palabra de ellos. Es esta. El, 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 lo que nosotros tenemos que transmitir es la base de la unidad y no en una opinión subjetiva y que yerra de cualquier ser humano. ¿De acuerdo? Por muy papa que sea. Por eso Pablo dice que la fe... Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Os dais cuenta? Fe y la palabra. De ahí vendrá la unidad. Es la palabra de ellos, reflejada sin error en las Escrituras y que es la que nosotros tenemos que transmitir, la que dará la unidad. Por lo tanto, para que la unidad de la Iglesia sea cierta, ha de surgir del Espíritu Santo, que nos da la fe, y estar basado únicamente en la palabra de Dios. Por eso negamos que los credos de la Iglesia, los credos de la Iglesia, por muy acertados que sean, por muy acertados que sean, y los hay, o los concilios, o las declaraciones de cualquier ser humano, negamos que tengan igual o mayor autoridad que la autoridad de la Biblia, que es lo que afirman los católicos. Por eso la unión de la que habla Pablo... Pues con ellos no es posible. Se puede tener otro tipo de asociación para colaborar en asuntos que no sean comunes. Sí, pero esta unión que vemos aquí, esta unión es imposible. Y es imposible porque la unión ya está hecha. Porque Dios, en Cristo, de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. Y esto lo que significa es que la unidad ya está hecha, hizo un pueblo. Ya lo ha hecho él, el pueblo. Así que la unidad de la Iglesia no la podemos hacer, porque ya está hecha. Tampoco la podemos destruir, porque la ganó Cristo. Pero sí que la podemos y debemos promover, que es lo que Pablo nos anima a hacer cuando dice que la guardemos. Por lo tanto, cuidar la unidad, eso es lo que debemos hacer. Pero aquí viene el problema. ¿Cómo? Pues... Mostrando en la práctica lo que ya existe en el espíritu, ¿no?, sin interferencias de nuestra propia opinión. Tercera parte, ¿cómo llevarla a cabo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. He puesto eh, no en negrita... Guardar la unidad del Espíritu, porque eso es lo que hemos visto en la segunda parte, ¿de acuerdo? Por eso lo he sacado de aquí, porque ya lo hemos visto antes. Vamos a ver, diferencias siempre va a haber, ¿verdad? Siempre. Y Pablo lo sabía muy bien porque muy buena parte de su vida la dedicó para luchar contra la desunión que, produ que producían las diferencias entre las iglesias. Unidad y uniformidad no son lo mismo. Uniformidad... Es que todos pensamos en hacer las cosas de la misma manera y la Biblia no habla de uniformidad, de lo que habla es de unidad. La prueba son estos dos versículos, el versículo 2 y 3, porque lo que estas palabras de Pablo nos están demostrando es que las diferencias en la iglesia siempre van a existir. Y la prueba de esto, de que esto va a ser así, es lo que Pablo dice que nos vamos a tener que soportar. Si no debiera haber diferencias, no diría que nos tendríamos que soportar, ¿entendéis? O sea, que siempre van a haber. No podemos vivir pensando en una iglesia en la que no sea necesario soportarnos porque esa iglesia no existe. Y si no, vuelve a leer el versículo 2. ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Por eso, si las, si las diferencias que no afectan a la salvación siempre van a existir, entonces debemos aprender a, a convivir con ellas, ¿no? Pero ¿cómo? La clave está en la palabra que yo he subrayado ahí, soportándos. Por lo tanto, ¿cómo se consigue preservar la unidad en el espíritu? Soportándonos los unos a los otros con humildad, mansedumbre y paciencia. Y todo ello ligado por el amor, que es el vínculo perfecto. Ahí pone paz, pero el amor también viene en el versículo 2. Esforzarse en vivir de esta manera, eso es lo que significa vivir o ser solícitos en guardar y preservar la unidad del espíritu. Ahora lo explicamos. Por lo tanto, para poder soportar a mi hermano y de esa manera ser solícito en guardar la unidad, ...del espíritu, yo debo practicar la humildad, la mansedumbre y la paciencia... ...y cada una de estas virtudes tiene que estar ligada, sostenida, arropada por el amor... ...y eso ya lo vimos en Colosenses, pero vamos por partes. Humildad. Vamos a ver, la humildad no es andar por el mundo arrastrándose como si no nos mereciéramos nada... ...que no nos lo merecemos, pero sino con la alegría del que se ha dado cuenta de que todo lo que tiene y es, depende y se lo debe a la gracia de Dios. Que es muy diferente. Es importante tener presente siempre, a cada segundo de nuestra vida, que los dones que tenemos no son para encumbrarnos, sino para sostener a los demás en la iglesia y servirles. Cualquier don, cualquier don, pero especialmente aquellos dones que son más visibles porque están cara, al cara a nuestros hermanos, Cualquier don digo es susceptible de que lo usemos para hinchar nuestro ego. Por eso tenemos que tener siempre presente el ejemplo de la humildad de Jesús. Estamos hablando de la humildad. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos podemos soportar? Primero, siendo humildes. Pablo también se lo explicó a los corintios de la siguiente manera. En 2 Corintios 4.5 él dice, «Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor». Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. ¿Os habéis fijado? Está, es muy sutil, pero ¿qué predicaban a Jesús como el Señor? Y también se predicaban a ellos, pero como siervos. Como siervos del Señor. Es importante recordar esto, ¿no? Que muchos ya sabemos, 2 Corintios 4:5 y 1 Corintios 4:7 también. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Tener siempre estas palabras de Pablo presentes, estas palabras de, de Pablo a los corintios, es importante para ser humilde, porque el arrogante jamás podrá soportar a sus hermanos, jamás, e incluso aunque doctrinalmente piensen lo mismo. El soberbio siempre pensará que tiene la razón en todo. Así que, ¿cómo nos podemos soportar? Siendo humildes. Segundo, mansedumbre. La mansedumbre es responder con amabilidad, con dulzura y ternura a mis hermanos, aun cuando yo no esté de acuerdo con ellos. Por lo tanto, para ser manso, primero hay que ser humilde. Por eso dice primero humildad, luego mansedumbre. ¿no? Muchas de las divisiones que surgen en los temas que no afectan a la salvación las provoca la falta de mansedumbre que proviene de la soberbia, ¿no? ¿Cómo? Al responder bruscamente al otro sin la mansedumbre de escucharle. Así pues, la mansedumbre surge de la humildad que quiere y hasta desea escuchar al otro, por eso lo puede soportar. Paciencia. El término que Pablo usa aquí en su raíz etimológica significa resistir, ser lento en la respuesta, tener aguante. Por lo tanto, ser paciente con mi hermano significa que puedo ver lo que Dios está haciendo con él, aunque todavía le vea muy lejos de la meta. Por eso le aguanto y le soporto. Y lo puedo hacer, puedo ser paciente con mi hermano, si veo que yo también estoy muy lejos de la meta, si veo la paciencia que Dios ha tenido y todavía tiene conmigo, si soy capaz de ver a mi hermano como a mí mismo me ve el Señor, como una obra en proceso de aprendizaje y mejora, entonces, entonces podré tener con él la misma paciencia que Dios tiene conmigo. Así pues, la paciencia, al igual que la mansedumbre, surge de una humildad, que me hace ver quién soy realmente, por eso puedo responder con paciencia esperando tiempos mejores. ¿De acuerdo? Esperando tiempos mejores y tienen que venir, claro. La paciencia se, puede, se pone a prueba, sobre todo en tiempos difíciles. Es muy fácil ser paciente cuando todo va bien, pero no cuando las cosas pintan feo. Bien, hemos comenzado explicando estos versículos diciendo que la clave de la unidad está en la palabra soportándos. Y hemos dicho que también lo conseguimos, o sea, soportarnos en la iglesia cuando ponemos en práctica que la humildad, la mansedumbre y la paciencia, si es que todo ello va ligado con el amor. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. Sin amor es imposible tener humildad, mansedumbre y paciencia de verdad. Serán un sucedáneo, pero son imposibles sin el amor. Es lo que vimos cuando vimos la carta a los colosenses. Es lo que Pablo les dijo a los colosenses, que sobre todas estas cosas, después de, haberle, de, después de haberse vestido de humildad, de paciencia y mansedumbre, des, sobre todas estas cosas se tenían que vestir de amor, que es el vínculo perfecto. ¿verdad? Lo vimos como una capa que arropaba, que cubría todo ese vestido. Es un amor que trae la paz. Por eso es el vínculo perfecto. Solo el amor trae la paz y solo cuando se vive en paz puede haber unidad. Por eso la paz, el amor, es el vínculo perfecto. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es algo que une una cosa a otra para hacerla una. Cuando yo coso un bolsillo a una chaqueta, lo que hago es unir con un hilo ese bolsillo a esa prenda. Antes eran dos cosas desunidas y que por eso no se ayudaban. Pero ahora están juntas formando parte de lo mismo que tienen el mismo propósito. Ser una, presa, ser una prenda más valiosa que la anterior y que sirve mejor a los intereses del que usa esa chaqueta. En nuestro caso, sin ese hilo, sin ese vínculo que es el amor que trae la paz, la Iglesia no puede estar verdaderamente unida. La paz, que es el vínculo que aquí aparece, no será un verdadero vínculo si no surge del amor. ¿De acuerdo? La paz verdadera viene del amor. Para que la paz sea estable, ha de surgir del amor ágape, que muchos conocemos porque ya conocemos 1 Corintios 13, ¿verdad? Pero vamos a volver a 1 Corintios 13 para verlo. Versículos del 4 al 8. Lo leemos. El amor es sufrido. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es este amor el que trae la paz que une a la iglesia. Tener paz en la Iglesia no significa que estemos todos de acuerdo en todo con el resto de los hermanos. Lo que significa es lo que acabamos de leer. ¿Qué significa? ¿Qué significa tener paz en la Iglesia? Significa que sufriré por la unidad. Significa que seré benigno, o sea, que tendré delicadeza, que seré afable por la unidad. Significa que no tendré envidia para preservar la unidad. Que no seré jactancioso para cuidar la unidad que no me envaneceré para sostener la unidad, que no haré nada indebido para no quebrar la unidad, que no buscaré lo mío para no romper la unidad, que no me irritaré con los demás por el bien de la unidad, que no guardaré rencor para soportar la unidad, que me gozaré de la verdad, no de las injusticias. porque Por amor a la verdad, ah, perdón, a la unidad, y que todo lo esperaré y que todo lo soportaré para que la unidad en la Iglesia llegue a ser duradera. Practicar esto, esto es ser solícito en, la unidad, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿De acuerdo? Recordad, la unidad está hecha, yo no tengo que esforzarme por conseguirla, ya está hecha. Lo que tengo que hacer es, es esforzarme para no estropearla. Cuarta parte. El fundamento, el fundamento de la unidad. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. El motivo, la causa, la razón, el fundamento por el cual la Iglesia está unida y nosotros debemos conservar esta unidad, es la acción conjunta del Dios trino. El agente es Dios, el Dios trino. Por eso es que al igual que Dios, al igual que Dios, la iglesia es una aunque sean tres personas. Lo que nos hace eso es ser un cuerpo, aunque haya diferentes miembros. ¿Te das cuenta cómo lo explica Pablo con la Trinidad? Dios Espíritu, ahora lo dice al revés que en el primer en la primera parte hablaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ahora empieza por Dios Espíritu Santo. Es Él quien nos llama para ponernos como miembros del mismo cuerpo. Estemos donde estemos, vivamos donde vivamos y seamos de la denominación que seamos, somos colocados en un mismo cuerpo, aunque pertenezcamos a iglesias o denominaciones diferentes, es un mismo cuerpo. Y esta labor la hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo dice Pablo porque tenemos una misma esperanza que es Jesucristo y su descanso y somos colocados en el mismo cuerpo que es la iglesia por la acción del Espíritu Santo. Si alguien no ha sido llamado por el Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio, entonces no forma parte de esta unidad que es la iglesia, aunque aparentemente asista a una iglesia. Porque es el Espíritu Santo quien nos da esa esperanza, Jesucristo, y nos coloca en el mismo cuerpo la iglesia. No se trata, pues, la unidad de una cuestión ritual o religiosa por la cual asisto a la iglesia. Esto también se da entre nosotros, ¿eh? No solo pensemos en otros. Otra vez, no solo se trata de una cuestión ritual y religiosa por la cual asisto a la iglesia, se trata de un milagro que produce el Espíritu Santo en el corazón. Es por eso que soy la iglesia. Soy, aunque asista, soy. No se trata de asistir, aunque asisto, se trata de ser. Y ese ser parte de la Iglesia lo produce el Espíritu Santo al colocarnos en un mismo cuerpo con otros que son diferentes. Por eso la unidad viene dada, yo solo tengo que procurar no descomponerla. Yo conozco esta esperanza, que es Jesucristo y de su descanso, por el testimonio del Espíritu Santo a mi corazón y la veo también en los ojos de otros que que al igual que yo, han sido llamados al mismo cuerpo. Esto se ve, se ve. Aunque no piensen igual que yo en algunas cosas, ¿no? que no afectan a la salvación. Yo si tengo delante a alguien con doctrinas diferentes, pero que no afectan a la salvación y es alguien que es parte de la iglesia, yo me doy cuenta, hay un brillo en sus ojos. El Espíritu me da testimonio, ¿verdad? Espíritu Santo, Dios Hijo es el Señor Jesucristo. Los miembros que pertenecen a un mismo cuerpo que es la Iglesia siempre confiesan que hay un solo Señor que es Jesús, el Cristo. Esto lo que significa es que es un Señor, el Señor, el único Señor y una sola fe. Que nuestra confesión es esa, que Él es el único Señor. ¿De acuerdo? Por eso nuestro bautismo también es uno, aunque unos lo hagan de una forma y otros de otra. El bautismo interior... ...que es el que hace Dios al circuncidar nuestro corazón... ...ese es el único y el mismo... ...aunque el exterior se haya hecho de maneras diferentes. Esto tiene mucha importancia... ...siempre que haya creído en Jesús... ...como su Señor y Salvador... ...y que haya sido bautizada esa persona en agua... ...y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? En algunas iglesias... ...cuando hay alguien que llega de otra y para permitirle ser miembro le obligan a bautizarse de nuevo el versículo 5 nos dice que eso no es necesario eh, Pablo nos dice que todos somos bautizados en el mismo bautismo si creemos en el mismo Señor hemos de recordar que el bautismo no imprime carácter no crea carácter como dice la iglesia católica romana imprimir carácter cuando bautizan a los niños, ¿no? Esto es lo que quiere decir que cuando uno llega a formar parte del cuerpo de Cristo, se, porque se bautiza, ¿no? Por eso bautizan a los infantes, bautizan a los infantes y en ese momento, ese bautismo, aunque no hayan creído en nada, crea carácter. O sea, les hace carácter de cristiano, por lo tanto son salvos, son parte del cuerpo de Cristo. ¿no? Esto no lo dicen. porque muchos de ellos se separan y no siguen en la iglesia, de hecho la inmensa mayoría. Pero no dicen que no son la iglesia, para ellos son, siguen siendo la iglesia, pero están fuera de la iglesia, ¿no? Sin embargo, no es así. Nosotros lo que podemos ver en la Biblia es que el bautismo es la forma exterior de lo que previamente ha ocurrido en el corazón. ¿Cuál es lo que ha ocurrido en el corazón? La circuncisión del corazón, ¿verdad? El corte en la carne inservible para poder vivir en el espíritu. Y Dios Padre, ahora también habla de Dios Padre, es Padre de todos, sobre todos, por todos y en todos. Y está hablando de la Iglesia, ¿de acuerdo? Es padre de todos, evidentemente de todos los que el Espíritu Santo ha llamado y sellado y que creen en el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, no todos son hijos de Dios. Dios está sobre todos. Lo que significa es que Dios es soberano sobre todos, especialmente sobre sus hijos. Nadie se puede burlar a Dios, nadie puede burlar a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado porque Él es soberano. De todos, sobre todos, Dios es por todos. Evidentemente aquí sigue sí, hablando de la Iglesia y de su unidad. Y lo que esto significa es que a todos en la Iglesia Dios nos quiere usar como instrumentos para su gloria. Por eso cuando nos dejamos usar por Él, esto nos bendice a todos. Por eso Él dice que es por todos, por todos. Él quiere que esté que, to que todos estén eh, siendo instrumentos de él, no solo unos cuantos, Dios quiere usar a todos en su iglesia. Y Dios es en todos, se entiende muy fácil, lo que significa esto es que Dios habita en todos sus hijos, de ahí la unidad de la iglesia. Estas tres hebras, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, forman un solo hilo, por eso adoramos a un solo Dios, no a tres. El Dios trino es la causa, el motivo, la razón y el fundamento por el cual la Iglesia está unida y es un solo cuerpo. Y esto ya lo hemos visto al inicio de la carta, cuando Pablo nos explicaba que las tres personas de la Trinidad se adjudicaban tres papeles diferentes en la salvación del hombre pero eran uno, Dios Padre en la elección, Dios Hijo en la redención y Dios Espíritu Santo en el llamamiento y santificación. Pero los tres cooperan en unidad y nunca con propósitos diferentes o propósitos que entren en conflicto. ¿Por qué? Porque son uno. Esto es lo que Pablo nos quiere explicar. Es un buen ejemplo este de la unidad de la Iglesia que Dios quiere que preservemos siendo solicitos en guardarla. Cristo solamente tiene un cuerpo, y ese cuerpo que es la Iglesia tiene una sola esperanza, que es Cristo y su descanso. Una sola fe, que está puesta en ese Cristo y en ese descanso, y un solo bautismo por el que todos los que tenemos esa fe y esa esperanza hemos sido bautizados. Termino. Tenemos que soportarnos los unos a los otros porque no vamos a coincidir en todo aquello que no es fundamental para la salvación. Y Dios lo permite porque es bueno para nosotros, porque de esa manera es como podremos poner en práctica la humildad, la mansedumbre y la paciencia con el amor y su paz como vínculo. Y como esto va a ser así siempre, o sea que va a haber diferencias, es porque las diferencias de opinión no son malas en sí mismas. Si, si no, Dios no lo hubiese permitido. Por lo tanto, no son malas en sí mismas si consiguen el propósito de que trabajemos con solicitud en promover la unidad. Cuando dos miembros de diferentes iglesias o incluso de la misma iglesia, aunque esto no suele ser habitual, ¿no? dos miembros de diferentes iglesias difieren sobre cuestiones que no afectan a la salvación y se soportan en amor, lo que están haciendo es conservar la unidad que no uniformidad con la que Dios ha diseñado su iglesia. Pues es esta unidad en la diversidad el motivo por el cual estos dos miembros de la iglesia continúan considerándose hermanos, aunque difieran en la forma de abordar ciertos temas doctrinales. Uno lo ve de una manera, un tema doctrinal, y lo puede apoyar en ciertos versículos de la Biblia, y otro igual también lo puede apoyar, pero lo ve de otra forma. Y lo más importante es que se sienten miembros de un mismo cuerpo sin dudar de la salvación del uno y del otro. A veces los miembros de las iglesias no se soportan por cuestiones banales, por eso prefieren separarse antes que trabajar juntos. Y Pablo nos dice que eso no es bíblico. Alguien puede errar en algún punto doctrinal accesorio a la salvación y sin embargo ser salvo. Es cierto que algunos de esos puntos pudieran afectar a la santidad, por eso debemos procurar enseñar y escuchar sana doctrina, porque claro, la doctrina afecta a nuestra santidad, pero tengo que tener cuidado al tratarle para no tratarle como si no fuese mi hermano. Por eso puedo orar con él, puedo cantar con él, puedo participar de la alabanza con él, puedo participar de la cena del Señor con él, porque él es mi hermano. ...y el espíritu que habita en los dos es el mismo. Otra cosa muy diferente es procurar, fomentar una unión que no existe previamente... ...porque no ha sido ni revelada por Dios, ni demostrada en las Escrituras. Eso puede ocurrir cuando intentamos a toda costa unir aquello que previamente Dios no ha unido. Por ejemplo, cuando intentamos unir a personas que no creen en la Trinidad que no creen que Jesús se encarnó siendo Dios, que no creen que el Espíritu Santo es una persona, sino tan solo una fuerza, que no creen que la palabra de Dios escrita en los originales es infalible y sin error, y por lo tanto, que la Biblia no puede haber error, que la Biblia es la... Si piensan que no es la palabra de Dios, sino solo la contiene, esta gente fuera. Hay gente que dice, sí, es la palabra de Dios porque la contiene, cuidado te está diciendo que no es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? No la contiene, es. Cuando dicen que la contienen, lo que te están diciendo es que hay cosas que no son. Cuidado con eso. Si intentamos juntar a personas que no creen que la salvación es por fe y no por obras, o con personas que, cree, que no creen que existe un cielo y un infierno, o que no creen que Jesús resucitó literalmente de los muertos. Hay muchos que se dicen que son cristianos, pero que han adaptado una fe liberal que les hace decir que la Biblia está contaminada por errores humanos. Sí, hay gente así. O que Jesús no resucitó físicamente, que simplemente lo hizo en la mente de sus discípulos y con eso fue suficiente. Yo no puedo tener unión, yo no puedo tener comunión con ellos, con estos no. Hay que diferenciar estas enseñanzas peligrosas, enseñanzas que son contrarias a la verdad revelada y que afectan gravemente a la salvación del alma, de cuestiones doctrinales menores, para poder tener comunión de verdad con nuestros hermanos. Tenemos que preguntarnos si estamos diferenciando bien entre estas enseñanzas peligrosas de aquellas que, aun pudiendo ser erróneas, no afectan a la salvación del alma. Pues tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo para poder tener unión con aquel que es hermano mío y de esa manera no romper la unión que Dios ya hizo entre él y yo. Esto, esto es ser solícito en guardar la unidad. Y resulta que es esto lo primero que Dios me dice y me pide para poder andar como es digno de la vocación con la que fui llamado.